0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作家 Robert C. 克里斯托弗著，把全孙建龙翻译，释了不讲。我的朋友平泉杜不光是位出色的政治家，还是东京最大、最优雅的私人住宅之一的幸运主人。有天晚上，他在包满皮革家具的书房里谈起日本人与美国人的心理差异。我告诉你常常被忽略的重要一点，他最后说。美国年轻人梦想着发大财，而日本的年轻人梦想着获得空间，只是普通住房。像许多有知识之士一样，平权的结论有些夸张。非常清楚，大量的日本青年既渴望空间，也渴望金钱。然而，就我所知，没有任何国家像日本这样对。在小花园的简单住宅的渴望是如此普遍，如此强烈，以致达到形成一个主义的高度。我的住宅主义是日本全民族的当务之急。十分可悲的是，它的号召力主要来自于一个事实：绝大多数日本人在，在足以使多数美国人不堪忍受的。狭促条件下生活，在很大程度上，这是一个自然创伤。无可否认，日本确实为有限的可利用空间所苦。这个国家的面积只相当于美国的蒙大拿州，而且山地几乎占了四分之三。此外，大片平原被农田、道路、工厂、高尔夫球场、网球场和其他非居住设施占据。这样，从居住面积上看，一亿一千八百万日本人的实际生存范围比康涅狄格州还要小得多。日本人在平坦地带挤作一团。这在旧时代还说得过去，因为山区不仅险峻，而且特别容易遭受台风和地震。可是今天，现代运输工具和建筑技术已经根本上改变了这一情形，至少是提供了可能性。据哈德森研究院的赫尔曼·克恩和托马斯·佩伯估计。通过开发山地和边远地区，到了两千年，使日本的有效面积扩大两倍或三倍，这在经济上和技术上都是行得通的。可是，一向适应性强的日本人在这方面却显得缺乏灵活性。迄今为止，他们宁肯死守着人口密集的平原，而不愿走向高地以及广阔的延伸地带。对山区生活的厌恶不单单出自传统观念。举例来说，平泉渡是从东京北边很远的乡村地区选入议会的，而且几乎每个周末都回到选民中去。但我相信，他绝不会长期生活在乡间。任何怀有雄心大志的日本人都不会这样做。这是因为日本社会的活动中心非常类似美国的波士顿、华盛顿走廊地区，即所谓的东海道都市区这一巨大的人类风箱，伸展在日本最大岛屿本州，从东京至神户的南部海岸上，在东京、神户两大城市之间，还包括横滨、大阪、京都、名古屋等。主要中心从面积上看，东海道都市区小于波士顿华盛顿走廊，前者的长度为300英里，后者全长450英里。它只是一个自然的都市群。坐上日本著名的子弹车穿越这一地区，子弹车啊就是高铁。让人联想到乘高速火车通过新泽西北部的严峻地带，古老日本的痕迹不时掠过车窗，仿佛出自神来之手的苍天古树环绕着优美的瓦房，头戴草帽的农民在稻田里劳作，远处是布满树林的青山。不过，给人印象最深的还是那些工业区。毫不顾忌建筑美学的工厂，看上去像圆顶帐篷的巨大仓库，大箱子似的混凝土房屋建筑，一个个破旧的夫妻店、修车铺、其他小企业。早在二战之前，东海道都市区就已成为日本物质上、精神上的心脏，但时至今日，它简直快成为日本的一切。不仅中央政府及其主要机构坐落于此，各大型的工业机构、金融机构和总部三分之二的日本大专院校，也包括名牌所有的名牌大学、主要出版和通讯团体，构成日本文化生活的人才和组织，几乎全都集中于此。与美国不同，日本没有洛杉矶式的流行文化首都、底特律那样的地方综合工业，或是芝加哥、休斯顿、达拉斯众多的经济和金融力量核心。东海道都市区的居民，尤其是东京居民，比纽约市民更有资格吹嘘。别处都是布里奇波特。无论如何，机遇和舒适高度集中在东海道都市区，强烈吸引着日本其他地方的冒险家。战后几十年的人口流动也大大增加了这种吸引力。一九四五年，日本有大约百分之四十五的乡村人口，百分之五十五的城市人口。从那以后，出于和三十多年前的美国同样的原因。日本农村人口逐渐减少，以至今日只剩下百分之十三。逃离乡村的人们，为了寻求新的生活来源和更舒适的生活方式，必然会涌向都市。仅在1965年到75年十年内，城市人口就增加了大约一千万。到1980年为止，新增加的。城市人口达到五千万以上，大约相当于日本总人口的 42% 人口高度密集必定要带来不利的社会和经济后果，这很早便受到许多有头脑日本人的关注，其中著名的一人便是田中角荣。他于一九七二年对通产省的一项提案进行了修改，并撰书出版，书名未为大观重建日本群岛之规划。他提出了一个庞大的全国性计划，通过大规模的工业疏散，吸引人们回到边远地区。这本书。立即引起了公众兴趣。1 9 7 2年底，随着田中当选为首相，这一极富想象力的规划成为一项政府方针，似乎已是必然。然而，令人啼笑皆非的是，田中政治上的胜利迅速便发生了恶变。本以为田中的书会化为一份官方蓝图，投机商们开始狂热买进那些看来会变成开发地区的土地，因而引起不动产价格猛涨。由于许多投机商也是政界知情人，公众对田中计划深感失望。解决这一问题的是田中本人的性格。这位白手起家的数百万富翁特有的鲁莽和刚愎，很早就使他赢得了“电脑推土机”的绰号。他具有不可否认的才能和远见。记得在七三年，我与田中在首相办公室有一个简短的会面，当时我对他所具有的过分精明、冷静而阴险的黑手党头目般的气质感到震惊。说的具体一些，他似乎持有旧式信条，认为一个政治家为国尽职的同时，也使自己及朋友致富，这是合情合理的。正如我们所见，日本人比当代美国人稍能容忍所谓金钱政治，但即使用日本标准衡量，田中也太过分了。1974年12月，在报界连篇累牍发表了关于他对政治权力随心所欲的运用以及有疑点的不动产交易的文章之后，田中被迫辞去首相一职。随着他的垮台，任何对其伟大的分散计划得以全面采用的希望都落了空。尽管出现了这一历史遗物，田中的一些主张实际上得到了实施。高速公路已向偏僻地区延伸，大量的工业在低税、免税刺激和其他诱惑之下分散开来。近几年来，日本许多地方城镇的发展速度超过了东京和大阪。不过，相对来说，所有这些都是微不足道的。要缓和。东海道都市区的严重拥挤，日本政府应将主要财务力用于在地方城镇提供就业机会，并保证改善这些地区的文化、学术和娱乐设施。目前尚无政府将乐于此道之迹象。由此看来。在可以预见的未来，绝大多数日本人，在继续梦想着空间的同时，仍将居住在被尖刻的欧洲经济共同体官员罗伊·丹曼爵士几年前奚落为“兔子窝”的地方。尽管招人厌恶，“兔子窝”这一戏称却是对典型的日本住房最精确的描绘。以至于在日本人中也得到苦涩的流传。几年前的一个晚上，我和在纽约结识的一对日本夫妻在一起，在东京一家餐馆进餐。饭后，这位丈夫，也就是我要称为千岁的内阁官员，让我吃了一惊。他说：“让你受受教育，和我们一起回家喝杯白兰地，看看我们的兔子窝吧。”说这话时，他还咯咯笑了，和许多日本人的笑一样，他的笑并非快活。到了千岁的住处，我才明白究竟。千岁住着一套日本人莫名其妙用英语称为“官邸”的现代西式私人公寓，在日本人看来，这是相当豪华的。这套房子被千岁夫妇。用从美国买回来的家具，富丽堂皇的装饰起来，处处显示出趣味和安详。这套房子还有一个优点是，从他到千岁的地工作地点只需半个钟头的班车。房间包括一个无窗厨房带餐室，一个约长15英尺、宽8英尺的起居室，一个小卧室带浴室。大约500平方英尺。这套房子是千岁在80年买了，用了25万元购置的。但假如是在曼哈顿用同样数量的钱，可以轻易买到比他这套大一倍、同样靠近市中心的公寓。然而，千岁与大多数日本城市居民，特别是与人口密集尖锐到了顶点的东京居民相比，上述特权阶层不单单由于人口压力，还有于各大公司持续的不动产投机浪潮。日本的地产价格很早以前就涌上高峰， 1 9 5 5年到72年之间，房地价格的增长速度是普通城市工人收入的6倍。这些年来，虽然速度已经缓。减缓地产和建筑价格也达到了这种水平。一般的熟练工人或普通的日本人称为薪水职员的白领阶层梦寐以求的居住条件，在相当苛刻的美国人看来，都是最低要求。例如，在东京地区，一套四间或者是五间，总面积六百七百平方英尺的住房。只相当于美国高级住房中最小的两三间的面积。1980年就需要一个高薪工人收入的五六倍。倘若租房情况更糟，远郊一套两间公寓的房租相当于一对双职工合起来工资的三分之一，甚至更多。